0: Olá, eu sou Ana Maria, trabalhadora voluntária da Casa Espírita Luiz Picelli, aqui em Maringá, no estado do Paraná, no Brasil. Estou fazendo a leitura do livro Novas Mensagens, ditado pelo espírito Humberto de Campos, através da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier. O episódio de hoje intitula-se D. Pedro II. Enquanto os vivos se reuniam em torno do monumento que o Brasil erigiu ao Patriarca da Independência, no Rio de Janeiro, os grandes mortos da pátria igualmente se colocavam entre os encarnados, aliando-se ao povo carioca nas suas comovedoras lembranças. Também acorri ao local da festa votiva dos brasileiros, acompanhado do meu amigo José filho de Miranda, antigo milionário do Pará que a borracha levara as culminâncias da fortuna conduzindo-o em seguida aos declives da miséria nos seus caprichosos movimentos os vivos e mortos do Brasil se reuniam na mesma vibração afetiva das recordações suaves enviando ao nobre organizador da vida política da nacionalidade um pensamento de amizade e de veneração Antigo companheiro nosso, também no plano invisível, em plena via pública, acercou-se de mim exclamando, Chegas um pouco tarde, José Bonifácio já não está presente, mas poderás assim conseguir uma proveitosa entrevista para os teus leitores. Sabes quem saiu daqui neste momento? Quem? Pergunto eu, na minha fome de notícias. O imperador, D. Pedro II? Ele mesmo, após lembrar a grande figura do patriarca, dirigiu-se com alguns amigos para Petrópolis, a reavivar velhas lembranças. Em meu íntimo, havia um alvoroço de emoções. Lembrei-me de que em toda a minha existência de jornalista no mundo, só enxergaram um monarca dentro dos meus olhos. O rei Alberto I, dos belgas, quando no Clube dos Diários, a elite dos intelectuais do país lhe oferecera a homenagem de uma comovida admiração. E ponderei se haveria mérito em consultar o pensamento de um rei no outro mundo, onde todas as majestades desaparecem. Recordei a figura do grande imperador que Vitor Hugo considerava o monarca republicano. Com os olhos da imaginação, vi-o de novo na intimidade dos Passos de São Cristóvão, o perfil heráldico, onde um sorriso de bondade espalhava o perfume da tolerância, as barbas compridas e brancas, como as dos santos das oleografias católicas, o olhar cheio de generosidade e de brandura, irradiando as mais doces promessas. Um vivo, em havendo de ir a Petrópolis, é obrigado no trajeto penoso dos ônibus, embora as perspectivas maravilhosas do mais belo trecho de todas as estradas do Brasil, os desencarnados, porém, não necessitam de semelhantes sacrifícios. Num abrir e fechar de olhos, eu e o meu amigo nos encontrávamos na encantadora cidade das Hortências, onde os milionários do Rio de Janeiro podem descansar nas mais variadas épocas do ano. Não fomos encontrar o imperador nos antigos edifícios em que estabelecer a resistência patriarcal de sua família, mas justamente num recanto de jardim, contemplando as deliciosas paisagens da Serra da Estrela e apreciando o sabor das recordações amigas e doces. Acerquei-me da sua individualidade com um misto de curiosidade e de profundo respeito procurando, improficuamente, identificar os dois companheiros que o rodeavam. Majestade, tentei chamar-lhe a atenção com a minha palavra humilde e obscura. Aproximem-se, meus amigos, respondeu-me com benevolência e carinho. Aqui não existe nenhuma expressão de majestade. Cá estão fraternalmente comigo o Afonso e o Luiz. Como três irmãos sentindo, eu muito prazer na companhia de ambos. Se o mundo nos irmana sobre a terra, a morte nos confraterniza no espaço infinito, sob as vistas magnânimas do Senhor. E fazendo uma pausa, como quem reconhece que há tempo de falar e tempo de ouvir, conforme nos aconselha a sabedoria da Bíblia, exclama o Imperador com bondade, a que devo, obsequio, da sua interpelação? Majestade, respondi confundindo com a sua delicadeza, Desejar acolher a sua opinião com respeito ao Brasil e aos brasileiros. Estamos no limiar do cinquentenário da República e seria interessante ouvir o vosso conselho paternal para os vivos de boa vontade. Que pensais desses quarenta e tantos anos de novo regime? Minha palavra, retrucou Dom Pedro, não pode ter a importância que a sua generosidade lhe atribui. Que poderia dizer do Brasil, senão que continuo a amá-lo, com a mesma dedicação de todos os dias? Do plano invisível para o mundo, prosseguimos no mesmo labor de construção da nacionalidade. As convenções políticas dos homens não atingem os espíritos desencarnados. O exílio termina sempre na sepultura, porque a única realidade é o amor. E o amor, eliminando todas as fronteiras, nos ligou para sempre ao torrão brasileiro não têm o direito de criticar a república, mesmo porque todos os fenômenos políticos e sociais do nosso país tiveram os seus pródomos no mundo espiritual, considerando-se a missão do Brasil dentro do Evangelho. Apenas quero dizer que não só os republicanos, mas também nós, os da monarquia, estávamos redondamente enganados. O erro da nossa visão quando na terra foi supor no Brasil o mesmo espírito anglo-saxão que a Inglaterra legara aos norte-americanos. Eu também fui apaixonado pelo liberalismo, mas a verdade é que em nossa terra prevaleciam outros fatores mesológicos e até agora não temos sabido conciliar os interesses da nação com esses imperativos. A ausência de tradição nos elementos de nossa origem como povo estabeleceu uma descentralização de interesses, prejudicial ao bem coletivo do país. Para a formação nacional, não vieram da metrópole os espíritos mais cultos. Pesando de um lado os africanos revoltados com o cativeiro e de outros índios revoltados com a invasão do estrangeiro na terra, que era propriedade deles, a balança da evolução geral ficou seriamente comprometida. Sentimentos excessivos de liberdade não nos permitiram um refinamento de educação política. Todos querem mandar e ninguém se sente na obrigação de obedecer. Quando no Império possuíamos a autoridade centralizadora da coroa, prevalecendo sobre as ambições dos grupos partidários que povoavam os nossos 8 milhões de quilômetros quadrados, mas, quando os republicanos sentiram de perto o peso das responsabilidades que tomaram a sua conta, os espíritos mais educados reconheceram o desacerto das nossas concepções administrativas. Enquanto as nações da Europa e os Estados Unidos podiam empregar livremente em nosso país os seus capitais a título de empréstimos vultuosos que desbaratavam compulsoriamente a nossa economia, o Brasil podia descansar na monocultura, fazer a política dos partidos e adiar a solução dos seus problemas para o dia seguinte, dentro de um regime para o qual não se achava preparado em 1889. Mas, quando se manifestou a crise mundial de 1929, todas as instituições políticas sofreram as mais amplas renovações dentro dos movimentos revolucionários de 1930. Os capitais estrangeiros não puderam mais canalizar suas disponibilidades para a nossa terra, controlados pelos governos autárquicos dos tempos que correm. E o Brasil acordou para a sua própria realidade. Aliás, nós, os desencarnados, há muito tempo procuramos auxiliar os vivos na sua tarefa. Quer dizer que também tem desinspirado os labores dos estadistas brasileiros? Sim! de modo indireto, pois não podemos interferir na liberdade deles. Há alguns anos procurei auxiliar Alberto Torres nas suas elucubrações de ordem social e política. Em geral, nós, os desencarnados, buscamos influenciar de preferência os organismos mais sensíveis à nossa ação, e Torres era um instrumento de nossas verdades para a administração. A realidade, porém, é que ele falou como Jeremias Somente a gravidade da situação conseguiu despertar o espírito nacional para novas realizações. Majestade, as vossas palavras me dão a entender que aprovais o novo estado de coisas do Brasil? Aplaudiste, então, a queda da denominada República Velha sob as vibrações revolucionárias de 1930? Com as minhas palavras, disse ele bondosamente, não desejo exaltar a vaidade de quem quer que seja nem deprimir o esforço de ninguém. Não posso aplaudir nenhum movimento de destruição, pois entendo que sobre a revolução deve pairar o sentimento nobre da evolução geral de todos, dentro da maior concórdia espiritual. Considere que, examinando a minha consciência, não me lembro de haver fortalecido nenhum sentimento de rebeldia nos meus tempos de governo. Entretanto, muito sofri verificando que eu poderia ter suavizado a luta entre os nossos estadistas e os políticos da América Espanhola. Outra forma de ação poderíamos ter empregado no caso de Rosas e de Oribe, e mesmo em face do próprio Solano Lopes, cuja inconsciência dos negócios do povo ficou evidentemente patenteada. E note-se que o problema se constituía de graves questões internacionais. O nosso mal foi sempre o desconhecimento da realidade brasileira. Os nossos períodos históricos têm sofrido largamente os reflexos da vida e da cultura europeias. Nos tempos do Império, procurei saturar-me dos princípios democráticos da política francesa, tentando aplicá-los amplamente ao nosso meio, longe das nossas realidades práticas. Os republicanos, como Benjamin Constant, Deodoro, etc., deram-se a estudar a República Americana de Brás, distantes dos nossos problemas essenciais. Quando regressei das lutas terrestres, procurei imediatamente colaborar na consolidação do novo regime, a fim de que divisão e os desvarios de muitos dos seus adeptos não terminassem no puro e simples desmembramento do país. Graças a Deus, conseguimos conduzir prudentes de Moraes ao poder constitucional para acabarmos reconhecendo agora as nossas realidades mais fortes. Devo, todavia, fazer lhes sentir que não me reconheço com o direito de opinar sobre os trabalhos dos homens públicos do país. Cabe-me, sim, rogar a Deus que os inspire no cumprimento de seus austeros deveres diante da pátria e do mundo. O grande caminho da atualidade é a organização da nossa economia em matéria de política e o desenvolvimento da educação no que concerne ao avanço sociológico dos tempos que passam. Os demais elementos de nossas expressões evolutivas dependem de outros fatores de ordem espiritual, longe de todas as expressões transitórias da, da política dos homens. A essa altura, Notei que minha curiosidade jornalística Começava a magoar a venerável entidade e mudei repentinamente de assunto Majestade Que dizeis da grande figura hoje lembrada? O vulto de José Bonifácio Sempre foi objeto de meu respeito E de minha amizade E olhe que foi ele O mais sensato organizador Da nacionalidade brasileira Cujo progresso acompanha carinhosamente Com a sua lealdade sincera Hoje que se comemora o centenário da sua desencarnação, devemos relembrar o seu regresso de novo ao Brasil em meados do século passado, tendo sido uma das mais elevadas expressões de cultura na constituinte de 1891. Dispunha-me a obter novos esclarecimentos, mas o imperador, acompanhado de amigos, retirava-se quase que abruptamente da nossa companhia, correspondendo fraternalmente a outros apelos sentimentais palavras amigas de adeus e votos de ventura no plano imortal, e eu e o meu amigo José Porfírio, lá ficávamos com a suave impressão da sua palavra sábia e benevolente. Daí, a momentos, o meu companheiro quebrava o silêncio de minha meditação. Humberto, os monarquistas tinham razão. Este velho é um poço de verdade e de experiência da vida. Você deve registrar esta entrevista, oferecendo aos vivos dessas palavras quentes, de conhecimento e de sabedoria. E aqui estou escrevendo para os meus ex-companheiros pelo estômago e pelo sofrimento. Acreditarão no humilde cronista desencarnado? Não guardo dúvidas nesse sentido. Penso que obteria mais amplo resultado se fosse ao Cemitério do Caju e gritasse a palavra do Imperador para dentro de cada túmulo. Há uma alusão no texto as lutas e guerra em que se envolveu o Brasil com as repúblicas do Uruguai, Argentina e Paraguai. Afonso Celso de Assis Figueiredo, visconde de, de Ouro Preto, foi presidente do último gabinete ministerial que teve a monarquia. E Luiz Felipe Gastão de Orleans. Quando deu foi gerro de Dom Pedro II por ter casado com a princesa Isabel. O texto faz menção também a essas duas pessoas. Querido amigo, o texto Dom Pedro II mostra o nosso amigo Humberto de Campos indo a Petrópolis visitar Dom Pedro II. E numa conversa com ele, se surpreende ao vê-lo feliz com os acontecimentos novos, diferentes do que ele postulou na época para o Brasil. E o que é mais importante, o respeito por quem está no momento. Porque a gente não pode desacreditar, e o texto deixa isso muito claro, que estamos como uma espaçonave perdida no espaço. Não é assim que as coisas funcionam. Tem alguém segurando o leme desse navio. Tem uma espiritualidade preocupada com as coisas que acontecem no Brasil. Existem grupos de trabalhadores incansáveis que se reúnem para dar a intuição necessária para que as coisas aconteçam da melhor forma. E, por, e quando, porventura, isso não acontece do jeito que a gente quer, também tem a mão de Deus. Porque toda dor que a gente encontra pelo caminho é crescimento. A Terra está num momento de troca total. Teremos mudanças drásticas. Né? Seremos lugar melhor para viver. Então aproveitemos essa oportunidade para que a gente possa continuar crescendo aqui. E não ser retirado e levado para uma outra dimensão para começar tudo novamente consideremos a nossa evolução válida temos tempo de mudar um tempo curto mas ainda é tempo de a gente não perder o convívio com os amigos com os nossos familiares com as nossas histórias dessa encarnação não vamos nos distanciar de quem amamos, vamos segurar na mão, nas mãos um do outro e vamos seguir com esperança de um futuro melhor. Que linda essa conversa do Espírito Humberto de Campos com Dom Pedro Segundo. Obrigada pela companhia. Nossos podcasts são leituras destas mensagens da doutrina espírita, da ciência espírita, ditadas pelos espíritos e codificadas por Allan Kardec. Para assim melhor entendermos o cristianismo redivivo, trazendo-nos uma doutrina reveladora e libertadora. Visite nosso site www.celp.com.br, onde constam nossas atividades presenciais, endereços e telefones. Visite também nossas redes sociais, Facebook e Instagram com o nome Céu Espero que você tenha gostado e obrigada pela companhia.